0: פשוט מורגע רבותיי, קהל קדוש, אנחנו נמצאים בימים גדולים, לא פשוטים, לא קלים, נשמעו הערב אזעקות בירושלים, האויבים מתפרעים בכל פינה, כולנו שומעים, מה שאתם שומעים ורואים זה אחד מיני אלף ממה שהם מתפרעים ועושים ומה עושים בשעה כזאת? מה אנחנו צריכים בשעה כזאת לעשות? יש נבואה בספר ישעיהו אני מציע לכל אחד לקרוא אותה בבית, אחר כך בנחת, אבל נדבר עליה עכשיו אומר ירמיהו, פרק ל"ד כה אמר השם אלוהי ישראל, לאמור כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. זו פתיחה שבדרך כלל לא מופיעה בנבואות של ישעיהו. חכמינו אמרו, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, וכאן הוא אומר למפורש, אני אומר לך דבר שתכתוב אותו שיהיה שמור לעתיד. לדור, איזה דור? כי הנה ימים באים לעומד אדוני ושבתי את שבות עמי ישראל. ויהודה אמר אדוני והשיבותים אל הארץ שנתתי לאבותם ויירשוה. יהיה ימים שעם ישראל יכבוש את הארץ, יתקבץ מארבע כנפות תבל וכבר יכבוש את הארץ. שבתי את שבותם לישראל ויהודה והשיבותים אל הארץ שנתתי לאבותם ויירשוה. יירשוה זאת אומרת יכבשוה. ואז אומר הנביא ירמיהו משפט שלכאורה תמוה כי כה אמר אדוני כל חרדה שמענו פחד ואין שלום שאלו נא הראו אם יולד זכר האם גבר יכול ללדת? מדו ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה כי ונהפכו כל פנים לירקון? למה אני רואה את הגברים שהם הולכים כאילו הם נשים יולדות, הרי גבר לא יולד, כן? אה, אומר איר, ירמיהו הנביא, אוי כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו, ואת שרי ליעקב וממנה אה, יירשע. הוא ממשיך ואומר, והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אשבור ולא מעל צווארך. צוואריך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בואות זרים ועבדו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר אביא להם. המזמור הזה, הפרק הזה בספר ירמיהו, הוא בא לומר דבר מאוד משמעותי. הוא בא לומר שאחרי קיבוץ גלויות ואחרי שנכבוש את הארץ, יש שלב שהוא כמו לידה. כמו לידה שהיא לא קלה, לידה זה בעצב תלדי בנים, נכון? אז יש שלב, אחרי שכבר כבשת את הארץ, שצריך להסיר את עול הגויים מעל צוואריך. יושב עודנו עול של גויים, מתערבים לנו בחיים, מתערבבים בתוכנו. צריך להוציא אותם, זה לא יהיה זה כמו לידה. והוא אומר, הוא מסיים הפסוק. ועתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק וצרחם זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד אל תפחד מכל הרעשים האלה כל האזעקות האלה כל האבנים שהם זורקים פראי המדבר למה? כי, ניני, כי איתך אני נאום אדוני להושיעך לא כי עשה כלה בכל הגויים אשר עפיצותיך שם, אך אותך לא עשה כלה. וישרתיך למשפט, ונקה לו ענקיך. לכן, מסיים ישעיהו ואומר, כל אוכלייך יאכלו, וכל צריך כולם בשבי אליכו. והיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזיך לבזתן. אתן לבז כי אליה ארוחה לך ומכותייך ארפייך נאום אדוני כי נידחה קראו לך ציון היא דורש אין לה. זה הפרק קראנו אותו בקיצור כמו שהצעתי לכם תסתכלו זה פרק מאוד חשוב הוא פרק ל למה אני אומר פרק למד? כי פרק ל"א כולנו מכירים אותו זה פרק שמדבר על עוד תתעי כרמים בהרי שומרון, אהבת עולם האבטיך, עוד תעדי טופייך ויצאתם מכל משחקים, נבואות שכולם מדברות על השלב היותר מתקדם של הגאולה, כן? שאנחנו ברוך השם זוכים גם לראות אותו, כן? אבל זו הנבואה שאנחנו קוראים אותה בראש השנה, בהפטרה, הבן יכיר לי אפרים, קול ברמה נשמע, זה ל"א. פרק ל"ד שהוא קודם אליו, הוא מדבר על השלב היותר מוקדם, והשלב היותר מוקדם זה השלב הזה, שבו עם ישראל כבר מגיע לארץ ישראל, והוא לא רק מגיע לארץ ישראל, אלא הוא כבר כובש את הארץ, אבל יש, הגויים מציקים, ואז אומר הנביא שני דברים, קודם כל דע לך, עת שרי ליעקב וממנה ייבשע, זה דבר אחד. ודבר שני, ואתה אל תירא עבדי יעקב, נאום השם, ואלתיכת ישראל, כי הנני משעך מרחוק. מה שנראה לך דבר מסובב, אתה לא מבין איך זה קורה, איך זה מגלגל את זה, ומה זה מגלגל את זה, הכל זה ישועה מרחוק, הכל זה בסופו של דבר לטובתך, כי איתך אני, נאום השם לא שייכה. הגאון מווילנה, שהיה מאוד עסוק בגאולתם של ישראל. כתב, לימד את התלמידים שלו, אחד מהם את הסבא של מי שהיום נשיא המדינה, כדאי שילמד את הספר שהוא כתב, ריבלין קראו לו, הוא כתב ספר נקרא כל התור. שמעתי פעם מישהו אמר זה השולחן ערוך של הגאולה. כתב אותו הגון מווילנה לתלמידים שלו שהוא שלח אותם לארץ ישראל, שלח אותם לירושלים, שלח אותם לצפת, בתקופה מאוד קשה. לא בתקופה היום, לפני 200 שנה, 250 שנה, תקופה מאוד מורכבת. במקביל לתלמידי הבעל שם טוב, שגם הם מגיעים לארץ ישראל, וגם הם מתמודדים עם קשיים אולי לא נתפסים. מי שקורא את ההקדמה של רבי, יש... רבי ישראל משקלוב, תלמידו של הגול מווילנה, על ההתמודדויות שהיו להם בארץ ישראל, לא מאמין שדבר כזה בן יכול לסבול. זה תיאור של קושי גדול, ממש קושי גדול, עד שהם כבר מגיעים לארץ ישראל, מגפות ופרעות והשלטון שלטון טורקי, הטורקים הם, מה אכפת להם? יושב לו הסולטן באיסטנבול, אכפת לו מה עושים, מה לא עושים, שולטים פה עריצים, אלג'זאר היה פה אחד, שליט, עריץ, פרא אדם, והיהודים שהיו פה ב... בארץ ישראל, גם תלמידי הגר"א, גם תלמידי עם שם טוב, גם יהודים שעלו אה, ממרוקו ועלו מתוניס, התיישבו אה, פה בארץ ישראל, סבלו מאוד מאוד קשה. וכותב להם הגר"א ספר, שנקרא בשם כל התור, והספר הזה, הוא אומר להם, דעו לכם, משמיים יתגללי. בדרך כלל הגר"א לא היה מדבר בשפה הזאת, אבל הוא אמר, משמיים יתגללי שני הפסוקים האלה שקראנו מתוך הפרק הזה. שאלה פסוקים שהם הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את ישראל. האמת היא שאתה קורא את הפרק, זה פשט, הפסוקים, כן? אתה קורא את הפסוקים, זה הפרק. הקדוש ברוך הוא מדבר לירמיהו, אומר, תכתוב את הדברים על הספר, לדור של קיבוץ גלויות, אחרי שכבר יכבשו את הארץ, אל תפחד! צריך להיוולד דבר חדש. אז כן, יש מצב לפעמים שגבר נראה כמו יולדה, כן? אבל אל תפחד, כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו, ואת שרי ליעקב וממנה יבשע. אני חייב לספר לכם, אה, סיפור מעניין, פעם שמעתי את בני קצובר, אחד מהגדולים שישבו את השומרון, אה, שכשהוא אה, ניגש יחד עם החברים שלו לבנות את אה, מה שנקרא יישובי גב ההר, איתמר, כל המקומות האלה, אז אה, היו ממש... אה, מולו כמו חומה בצורה, לא נתנו לו בכלל, מה? בקושי נתנו ליישב את יהודה, הרב לוינגר, את גוש עציון, חנן פורת, אבל את השומרון לא נתנו לאף השב, אמרו לו, לא, שם אל תיגשכם, אל תיגש שם. והוא אומר, הייתי צריך הרבה להתמודד, אבל הוא אומר, אם אני אספר את כל הסיפורים של ההתיישבות בשומרון, זה הכל משפט אחד. מה? את צרה אל יעקב וממנה אבשע. וכל פעם שהיה לנו צרה, מזה צמח יישוב. כל פעם שהיה ויכוח, צמח, כל פעם שהיה פיגוע, צמח עוד יישוב. כל פעם שהיה בג"ץ, עוד צמח עוד יישוב. הוא אומר, כל ההתיישבות בשומרון צמחה ממש קניינים משיחה מרחוק. אתה רואה איזה משהו, אתה לא מבין איך זה קורה, מתהפך בסוף, צומח מזה ברכה. ממש כך. כן? יש לנו פה עדות שזה ככה היה. Ee, וזה המציאות. יש גם פרק בישעיהו, אותו דבר. גם הוא מחזק אותנו בתקופת הגאולה. וכך הוא אומר, פרק ל"ה: -Hey, "ישוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת". הוא מדבר על ארץ ישראל שהייתה שוממה אלפיים שנה, וברוך השם מתהפכת להיות ארץ נותת פריה בעין יפה, כולנו מכירים, אין לך קץ למגולים הזה. פרוח תפרח ותגל, עף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הכרמל והשרון, המה יראו כבוד אדוני, הדר אלוהינו. נו, אחרי הפסוק הזה, מה אתה מצפה? רק לקחת תזמורת ולנגן ולרקוד, נכון? אומר הנביא ישעיהו, כמו ירמיהו גם הוא אומר, חזקו ידיים רפות. וברכיים כושלות אמצו. אמרו לנמהרי לב, חזקו, אל תיראו, הנה אלוהיכם, נקם יבוא, גמול אלוהים, הוא יבוא וישועכם. מי דיבר על זה? אמרת, כבוד הלבנון, פרוח תפרח ותגל. מסתבר שאחרי שלב שבו אנחנו חוזרים לארץ ישראל, וכבר מיישבים את הארץ, וכבר אין לך קץ מגולה וזה, וכבר הארץ תת בעין יפה, יש צורך לחזק את עם ישראל. חזקו ידיים רפות, אנשים אומרים, אה, איפה המשיח בא? אמרו לנמהרי לב, חכה, חזקו. כי כמו שהנביא בעצמו אומר, הגאולה העתידה היא לא גאולה כמו ביציאת מצרים, שהיא באה בבת אחת, אלא לאט לאט, שלב שלב. למה? כי בשונה מיציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא הוא הוביל את זה בהתערות הדלעלה כאן זה בהתערות הדלתה, כאן זה בא מלמטה וצמיחה לוקחת זמן <coughs> ואז הוא ממשיך ואומר אז תפקחנה הנה עברים ואוזני חרשים <coughs> תפתחנה לא אקרא לכם את כל הנבואה, תראו את זה אחר כך פרק ל"ה והסוף של הנבואה לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה לא תימצא שם והלכו גאולים ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון ואנחה תזכרו <תזכר> טוב את הפסוק הזה ושמחת עולם על ראשם כי הפסוק הזה הוא מאוד מאוד קשור קורה לנו, שנדבר עליו תכף בימי ספירת העומר ושבועות, אבל עוד מעט. מה שאמרנו מקודם על כך שעת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, אספר לכם שהפעם אמר לי ראש העיר בצפת, אחד מוותיקי צפת, באמת, דע לך, מה שבנה את העיר צפת קשה לומר את זה, אבל זה הפרעות שהיו בתרפ"ט. פרעות, אמרתי לו, איך פרעות בונות את העיר? אז הוא אומר לי, הפרעות שהיו בתרפ"ט, בתר"פ ובתרצ"א, הם אלה שבנו גם את שפת, גם את, גם את כל בתי ישראל. אמרתי לו, איך? אבל כל, תדע לך, שמתי הערבים עושים פרעות? עכשיו פרעות. אז תבין את החוכמה, את הלוגיקה שלהם. הוא אומר, בתרפ, תרפ, א' היו פרעות, הרגו שם בתל חי, את טרומפלדור. אז הוא אומר, זה היה אחרי שעם ישראל קיבל את ארץ ישראל מ... 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 בעידת סן רמו, ובהצהרת בלפור. התעצבנו הערבים. מה פתאום נותנים את ארץ ישראל לעם ישראל? עשו פרעות. מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה שהבריטים ביטלו את הממשל הצבאי ושמו שם את הרבי סמואל כמושל שהוא הרבה יותר נוח לעם ישראל. אומר אבל זה היה בקטנה, בתרפ"ט נרצחו 133 יהודים, שזה הרבה. אבל אומר מה שקרה מתרפ"ט, מתרפ"ט ועד תש"ח יש כמעט עשרים שנה. אומר בתרפ"ט היהודים הבינו שהשיגעונות על שלום עם הערבים לא, לא אפשריים. היו כל מיני חכמים, חכמים מחוכמים, נשיא האוניברסיטה העברית, שחשבו שצריך לעשות ברית שלום, לא, שיהודים לא יעלו לארץ כי זה מרגיז את הערבים, ולא יבנו את ירושלים כי זה מרגיז את הערבים, ולא יתפעלו בכותל כי זה גם נורא לא מרגיז את הערבים. ובקיצור, בואו נלך לקראתם והכל יהיה בסדר, וכן, דמיונות כאלה, דמיונות שווא של יהודים נחמדים, חכמים מחוכמים, כולם פרופסורים, כולם זה. קראו לזה אז ברית שלום, ואנשים קצת נשמעו להם. אומר, מתי עם ישראל התפכח מהשטות הזאת? בתרפ"ט. התפכח, ומאז התחילו לקנות נשק ולשים אותו בכל מיני סליקים. פה סליק פה, סליק שם, בכל מקום, גם בצבא, התחילו, הבינו, בתרפ"ט הבינו. יום אחד הברית יעזבו, יום אחד תהיה פה מלחמה, לא ילך בין האחים הערבים. אלה, אני שלום וכי אדבר היום על המלחמה. הוא אומר, מתי התפקחנו? בתרפ"ט. וכשהגיעה המלחמה בתש"ח, היינו מוכנים. אילו לא שהיו פרעות תרפ"ט, היו או תופסים אותנו לא מוכנים. אחת הדוגמאות שהייתה בתרפ"ט, שרצו לשלוח ליהודי חברון עזרה, הגנה של חיילים שישמרו עליהם, אחרי שהיו פרעות בצפת, היו פרעות ביפו. היו פועלות בירושלים, אמרו בחברון תיזהרו, אמרו לא לא לא, אנחנו וערבים סחבקים, הכל בסדר. הכי טוב, אנחנו, הרופאים שלהם זה אנחנו, הילדות זה היהודיות, העלה, אנחנו מחיים אותם, לא ירימו עלינו יד. כך חשבו ביום חמישי, ליל שבת, כולנו יודעים מה היה. האנשים הכי טובים נהיו הכי רעים, אכזריים, רעים וצורעים, וזו הייתה התפכחות של כולנו. התפכחות. אז זוהר אומר על זה, אקרא לכם את לשונו. ובני ישמעאל זמינין באעוזים נא לתארה עם כל עמין דעלמא, למי יתא על ירושלים. יבואו בני, בני ישמעאל יבואו על ירושלים. כדכתיב ואספתי את כל הגויים אל למלחמה. וכתיב התייצבו מלכי ארץ. ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, וכתיב, יושב בשמיים, ישחק, השם ילעג למה. אתה, פרא לימוד מדבר, אתה קם להילחם עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתייצב על השם ועל משיחו, הקדוש ברוך הוא התנבא ביד עבדיו הנביאים שהוא יביא את עם ישראל לארץ ישראל, ואתה בא ואומר, אני אפר את עצותו של הקדוש ברוך הוא? זה... זה נשמע יותר משוגע ממגדל בבל. ולכן אומר הפסוק, יושב בשמיים משחק. השם ילעג למו. אתה רוצה את הר הבית בשבילך, ואתה מה אתה עושה שמה? משחק שמה כדורגל? ככה אתה חושב להביא גאולה לעולם? אתה יושב בהר הבית וזורק משם חזיזים? ואתה זורק משם בקבוקי תבערה? ככה אתה חושב שמהמקום הזה יבוא שלום לעולם, יבוא ברכה לעולם, יבוא חיים לעולם? זה מה שאתה חושב, שזה מגרש משחקים? אתה לא מבין שזה המקום הקדוש ביותר? על ה' ועל משיחו? אתה קם על ה' ועל משיחו? ואתה עוד צועק אלוקים גדול? שהרי אין לך לו לא תישא את שם ה' ה' הלוקח על השווא יותר מהחוצפה הזאת. לכן כתוב, יושב בשמיים משחק ה' ילעג לעמו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב אתכם, אני איתכם, איתך אני, אל תחת ישראל, כי עמך אני להושיעך. אותו דבר היה בפרעות תרצ"ו, תרצ"ט, שזה דבר ממש פלא, 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 ואני אומר לכם, לקראת השיעור קצת למדתי, לא שמתי לזה לב בעבר. מה קרה בפרעות האלה? פרעות תרצת, תרצות תרצת, 39, 39, אה, פרעות 39, זה היו פרעות מאוד קשות, נהרגו בהם 400 יהודים. אבל כנגדם נהרגו 5,000 ערבים. עכשיו מי יהרג את הערבים? יהודים הרגו את הערבים. קצת מוזר הראשון, נכון? הם התחילו לריב ביניהם מי ישלוט? הערבים ביניהם, זה הורג את זה, הוא הורג את השני. כמו שאנחנו מכירים היום, נכון? כל יומיים ערבי רוצח ערבי. אז שם היה יותר. בתקופה של שלוש שנים, חמשת אלפים ערבים נרצחו, אחד רוצח את השני. אמר שם מהם, נששיבי, היה המתנגד של אמין חוסני, חוסייני שעוד חמישים שנה הם ינקמו נקמת דם על מה שהיה בפרעות האלה. <laughs> ככה זה אצלם, כן? מצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה. לא תשכח, כן? לא תשכח. אז זה מה שהם עושים, זה, הוא, <coughs> הוא אומר מה שהם הרגו אחד את השני. אנחנו חשבנו שהפרעות האלה, השם ירחם, ארבע מאות יהודים, מי? מי ייתן תמורתם? אבל בסופו של דבר, גם מזה נאמר, עת שרה אל יעקב וימנה אבשע, מכיוון שמה שקרה באותה שעה, הערבים הבינו שהם ישלטו פה האלה, אל-חוסייני, מי שיסבול זה הם. וזה אחת הסיבות שבזמן שהתחילה פה המלחמה, כולם ברחו. ברחו מהארץ למעלה מחצי מיליון ערבים, למה? כי בשנים של קודם לכן, הם ראו את נחת הזרוע של ה... של האחים שלהם אמרו, הכי טוב לברוח מפה. אלה הכי מסוכנים, אלה הכי רעים. הכי רעים מצורעים, כמו שאנחנו מכירים אותם עכשיו. אין יותר רעים מהם. הכי רעים זה פה. וגם עכשיו. למה כל זה קורה? למה כל הפרעות האלה אז קרו? אז זה קרה, מכיוון שיהודים הגיעו, הגיעו, הגיעו לארץ. בתקופה היו בארץ כמעט חצי, ארבע מאות אלף יהודים. וזה שיגע אותם, עם ישראל מצליח, עם ישראל מתפתח, 400 אלף יהודים זה כלכלה חזקה, זה מפעלים, זה יישובים, היו קונים קרקעות מהערבים, והם השתגעו! באו, התחילו הפרעות בגרמניה, יהודים עלו לארץ, ב-33 פרעות עלה היטלר, יהודים עלו לארץ, 400 אלף יהודים היו בארץ ישראל, הערבים התחילו להבין, ואז התחילו הפרעות שלהם, מה התוצאה? התוצ שהם הרגו אחד את השני, אותו <עד> דבר <עד> פה. <עד> כל הפרעות של עכשיו זה כי עם ישראל מצליח. והם נכשלים. בלבנון לא נשאר מהם כלום. בסוריה לא נשאר בהם כלום. בעזה מקבצים כאוס, חצי, לא, חצי מובטלים, חצי מקבצי נדבות. ברשות הפלסטינאית אותו דבר, הקורונה מכה בהם. בירדן יש מרד, במצרים יש כלכלה מתרסקת. כל העולם הערבי מתרסק. ועם ישראל עולה וצומח, ממש המלאה אחר איבה. אז הם עושים פרעות, הם חושבים שזה ישנה את המציאות, הם לא מבינים שהקדוש הוא יושב בשמיים, משחק השם ילעג למה. הזכרנו קודם את הפסוק שאומר הנביא ישעיהו, פדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. את הפסוק הזה מזכירה הגמרא בהקשר לחג השבועות. שבוע הבא חג השבועות, אז... נלמד. גומרת הגמרא, גמרא שכולנו מכירים אותה עוד מהגנון, שדרש שבש... רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, כתוב באו שישים ריבוע מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל וקשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, כולנו מכירים. כיוון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוע מלאכי חבלה ופרקום שני. שנאמר, והתנצלו בני סודת עד ים מהר חורב. עד ים, עד ים, זה תכשיטם, התכשיטים, כן? התכשיטים האלה, הם אה, פירקו אותם מהם. אה, <coughs> והגמרא אומרת, וכולם זכה משה ונטלם. זאת אומרת, משה רבנו לקח את כל, את כל הכתרים, 120 ריבו כתרים, שניים לכל אחד, לקח אותם, ושמר אותם, על זה כתוב בשער הכוונות, תשמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, הוא שומר את הכתרים האלה, ומדי שבת בשבתו נותן לנו ככה לטעום מהם, ומוצא שבת לוקח אותם חזרה, שם אותם אצלו, הוא עבד נאמן, הוא לא לוקח אותם לעצמו, הוא שומר אותם בשבילנו כמו פיקדון. אמר יש לקיש ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו, שנאמר, מה הפסוק שמוכיח מכאן שעתידים הכתרים לחזור? זה הפסוק שאומר ופתויה השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה אומרת הגמרא מה זה שמחת עולם? שמחה שכבר הייתה להם פעם שמחה שהייתה מעולם שהייתה במעמד הר סיני היא תחזור על ראשם זאת אומרת הכתרים יחזרו על ראשם אז הכתרים האלה הם קשורים לציון הם קשורים לקיבוץ גלויות, הם קשורים לירושלים, הם קשורים לשמחה, והם חוזרים כשאנחנו מגיעים לקיבוץ גלויות, והם מגיעים לירושלים. מה זה הכתרים האלה? שצ... מה, מה זה הכתרים האלה? אז יש רש"י שאומר על הפסוק, וייתן על משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן וכולי, רש"י אומר ככלותו, כלתו כתיב, כמו כלה. מביא פה שני פירושים. הפירוש השני, מה כלה מתקשטת ב-24 קישוטים האמורים בספר ישעיהו, אף תלמיד חכם צריך להיות בקיא ב-24 ספרים. 24 ספרים כוונה ספרי התנ״ך, וזה הלכה למעשה, כך כתוב גם על שולחן כן? בישעיהו כתוב שם כתוב דווקא בהפוך, שם כתוב שישיר השם את תפארת העקסים והשביסים והסהרונים, הנטיפות והשירות והרעלות, הפערים והצדעות, יש שם עשרים וארבע תכשיטים. שאומר הנביא ישעיהו, קיבלתם עשרים וארבע תכשיטים, לא השתמשתם, לא התנהגתם נכון, לוקחים לכם אותם. הם מתהפכים עליכם. אותו דבר אומר הנביא יחזקאל, ויאעבור עלייך ואראך בהתפוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, שם מתואר הגאולה של עם ישראל כמו מישהו שרואה תינוקת שזרקו אותה, ההורים שלה זרקו אותה, הסופית. אז הוא לוקח אותה, שוטף אותה, רוחץ אותה, את התינוקת הזאתי, ו... וישבע לך, ואבוא וברית אותך, ויחסך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואשוכך בשמן. ועל בישך חכמה, ועלך תחש, ואכבשך בשש, בש... ואכבשך משי, ואהדך עדי, עד ים, כן? עדי. ואתנת צמידים על ידיך, ורביד על גרונך, ואת הנזם על אפך, ועגלים על אוזניך, ועטרת תפארת בראשך. כתר. כן? הוא ממשיך ואומר שהלבושים האלה זה לא רק ל... שלא יקר, אלא הם בגדי מלוכה. ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש ומשה ורקמה סולת ודבש ושמן אחת וטיפי במאוד מאוד ותצליחי למלוכה כתרים יש פה שני כתרים ועשרים וארבע תכשיטים שהם תכשיטי מלוכה כמו שיוסף יוצא על מצרים מלבישים אותו בגדי מלוכה כן נותנים כתר על ראשו כמו מרדכי היהודי שמלבישים אותו בגדי מלוכה כמו אסתר מלבישים אותו בגדי מלוכה כך עם ישראל במעמד הר סיני זוכה למלוכה במלכים ימלוכו התורה נותנת לעם ישראל כתר, כתר מלכות וכיוון שחטאו ישראל ברגל נלקח מאיתם כתר המלכות יש להם תורה לוחות שניות, אין להם את כתר המלכות. יש תורה כזאתי, שהיא בלי כתר מלוכה. אבל זה לא התורה שאלוקים נתן לנו. לכן הוא אומר, אתם עוד תחזרו לירושלים, תקבלו מהלוכה כמו בזמן דוד המלך. יהיה לכם גם תורה וגם מלכות. לכן אנחנו בספירת העומר סופרים יש לנו שבוע של חסד, גבורה, השבוע האחרון זה מלכות, היום האחרון לפני חג השבועות זה מלכות שבמלכות. לומר לך, ההכנה לספירת העומר היא לא רק הכנה לכך שתקבל את התורה, כי תורה קיבלנו בו לוחות שניות. אם אנחנו רוצים להחזיר את העטרה של הלוחות הראשונות, אנחנו צריכים גם להגיע למלכות שבמלכות, לדוד המלך. שהיום שלו כמובן זה חג השבועות. אז כל הספירה היא באה להחזיר לנו את שמחת עולם על ראשם. זאת המטרה. לכן, אומר יחזקאל בהמשך הפרק, אחרי שקיבלנו את היופי ואת החוכמה ואת הפיקחות ואת הקטרי מלוכה, המשך הפרק שם הוא מאוד כואב. איך... כנסת ישראל לוקחת את כל התכשיטים האלה ועובדת עבודה זרה. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח לה את התכשיטים שמתהפכים לה. כותב על זה אחד מגאוני אשכנז, בעל המגלה העמוקות, גאון אדיר, איש פלא. הרב אה, שפירא קראו לו, ממש פלא פלאים, פלא פלאים, מי שקורא פעם את הספר שלו זה מדהים לראות את הגאונות, את הגאונות, את הקדושה, את הצדיקות, איש פלא היה, איש פלא. והוא מביא על זה, הוא אומר, כתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא נתן לחווה 24 תכשיטים. וזה רמוז בפסוק שכתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח את חווה, בונה אותה, ויבן השם אלוקים את הצלע. ויביאה אל האדם, ויביאה וי"ב א"ה בגימטיה עשרים וארבע. ואחרי שכתוב בחטא הנחש, חטא עץ הדעת, אז זה התהפך. ומה זה התהפך? שכתוב ואיבה אשית בינך ובין האישה, ואיבה זה אותם אותיות, גם כן עשרים וארבע. זאת אומרת עשרים וארבע תכשיטים שקיבלה חווה מהקדוש ברוך הוא כשהיא חטאה, הפכו לה ל-24 זינדם מסאבותה. 24 קטרי טומאה. וזה גם מה שקורה לכנסת ישראל, שמקבלת מהקדוש ברוך הוא 24 תכשיטים של מלוכה, חוטאת, לוקחים לה את המלוכה, וזורקים אותה לגלות. זה מה שקורה בעקבות חטא העגל, זה מה שקורה בעקבות חטאי העגלים של ירבעם בן נבט, שעם ישראל חוזר וחוטא בחטא העגל. אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותם, ואת שם השם מעל אדמתם, באף ובחמאה ובקצף גדול. מכאן הוא אומר, כתוב, שיש 24 ערבות נזיקין, כנגד 24 דינותא מסא אבותא. ויש גם כן 24 בתי דינים. הכל בשביל לתקן את הנזיקין האלה, שבאו מחטא. כנסת ישראל, עומק חטא חבש, זה מקביל אחד לשני. אז אמרנו שהכתרים האלה עתידים לחזור לעם ישראל. שמחת עולם, ופדויי השמש יבון, ציון ברינה, וכשמגיעים לציון, אז שמחת עולם על ראשם. כשמגיעים לירושלים, אז שמחת עולם על ראשם. אז תראו דבר מאוד מעניין. כמה... בגדים יש לציון. אומרת, אומרים חכמינו במדרש, באיכה רבה, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. תנא רבי שמואל, עשרים וארבע פלטיות היו בירושלים, וכל פלטייה ופלטייה, פלטייה זה כוונה רחוב ראשי. עשרים וארבע מבואות. וכל מבואי מבואי עשרים וארבע שווקים, וכל שוק ושוק עשרים שקקים, שוק קטן, וכל שקק ושקק עשרים וארבע חצרות, ועל כל חצר וחצר עשרים וארבע בתים. <coughs> אז המספר הזה עשרים וארבע? זה המספר המדויק שהיה, או שה... בא לומר לנו איזשהו תוכן פנימי. שאומר שלירושלים יש עשרים וארבע תכשיטים. לא רק לעם ישראל יש עשרים וארבע תכשיטים, לא רק לחווה היה עשרים לא רק לכנסת ישראל כמו שמתואר בישעיהו וביחזקאל, אלא גם לציון היו, הייתה תקופה שהיא הייתה, עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. וזה מתבטא ב-24 מבואות, פלטיות, מבואות, שקקים, שווקים וכולי, כמו שקראנו עכשיו במדרש. ולכן, כתוב שדוד המלך אה, תיקן לנצח על מלכת בית השם 24,000 מנגנים. לא במקרה. וגם, כששלמה המלך רצה לפתוח את השערים של בית המקדש, כתוב, כולנו מכירים, הגמרא מסכת שבת, כש, כשבא שלמה להכניס את הארון לקודש הקודשים, דפקו שערים זה בזה, ואז מה הוא אומר? עשרים וארבע רננות. עד שאמר שמו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם. כולנו מכירים את הגמרא, למה עשרים שוב, כי יש עשרים תכשיטין. לירושלים. אתה, שלמה, רוצה את, את נויו של עולם להיכנס אליו? אתה רוצה לבית המקדש להיכנס? זה אלי וענווהו? אתה צריך לדעת שיש פה 24 מדרגות שצריך לתקן אחרי חטא העגל. לכן הוא אומר עשרים וארבע רננות לפני שנפתחים השערים של בית המקדש. ושוב כותב בעל המגלה המוכות שהזכרנו קודם, זאת אומרת, אתה מסתכל בתפילה של שלמה המלך, האמנם יושב אלוהים את האדם על הארץ, הנה השמיים, ושמיע שמם לא יכלכלוך אף כי הבית הזה. הוא מסיים השם אלוקים אל תשב פני משיכך זוכרה לך שדה דוד עבדך שהגמרא אומרת שזה מה שפתח את השערים כן? הוא אומר לנו את יש שם עשרים פסוקים למה עשרים זה לא מקרי המספר הזה הוא לא מקרי וזה גם כן רמוז בפסוק אה, שוב בישעיהו ענייה סוערה לנו לא הנה אני מרביץ בפוך אבנייך וישדתיך בספירים ושמתי חדקות שמשותייך. אז הוא אומר הבן ישחי, יש פה עשרים וארבע ועשרים וארבע, כ"ד וכ"ד, חדקות שמשותייך, כנגד העשרים וארבע מעלות של ירופוליים של מטה, שמקבילות לעשרים וארבע מעלות של ירופוליים של מעלה. ולכן בספר דברי הימים כתוב דוד, אז כתוב דוד עם ו', שזה בגימטר העשרים וארבע, לרמז על עשרים מדרגות מעלות של ירושלים. כן? אז אנחנו בליל ש吧. שבועות קוראים את התיקון ליל שבועות שמי שהקראת לשם ייחוד שכותב אותו הבעל הבן ישחי, גאונו זינו ותפארתנו, אומר כל תפקידנו זה להביא 24 תכשיטים לכלה לכנסת ישראל. איך עושים את זה? באמצעות 24 ספרים. מה זה עשרים וארבע ספרים? עשרים וארבע ספרי התנ״ך. איך עשרים וארבע ספרי התנ״ך מביאים את עשרים וארבע התכשיטים? שזה מה שרש"י אומר, מה שקראנו מקודם, שכל תלמיד חכם צריך להיות בקיא בעשרים וארבע ספרים ככלותו, מה כלה יש ל וארבע תכשיטים, אף תלמיד חכם צריך להיות בקיא בעשרים וארבע... 24... איך עשרים ספרי תנ״ך הם אלה שעוזרים לנו לקשט את הכלה בעשרים וארבע תכשיטים? פשוט. כי מי שלא לומד את ה... דברים של ישעיהו וירמיהו ויחזקאל יכול לחשוב בטעותו שאם הוא יגור בצרפת זה גם בסדר האוכל כשר, יש לו בית כנסת, יש לו כולל, הוא מניח שתי זוגות תפילין והכל מצוין יכול לגור בניו יורק, אמר לי פעם היה איזה מישהו, הייתי פעם בניו יורק, אמרתי שם לאיזה ראש כולל למה אתה לא עולה לא לארץ? מתווה תעשה התורה? הוא אמר מה חסר לי פה? הכל יש לי יש לי כל אל, אני יושב, לומד, לא ברוך השם, מתפלל בנץ, גן עדן. אמרתי, לא, את העיקר של התורה הפסדת. צריך שעם ישראל יחזרו לו כתרי המלוכה. כדי להבין את זה, הוא היה לומד תנ"ך, הוא היה מבין את זה. כי אם היה לומד היה מבין מאיפה באת, לאן אתה הולך. היה מבין מה התפקיד של עם ישראל. אבל אדם יכול לשבת בגלות, לשכוח מהתפקיד של העם ישראל, לחשוב שהכל בסדר. בשביל זה לומדים את 24 הספרים האלה בליל שבועות, כדי שתבין מה התפקיד של העם ישראל, ולא תטעה לחשוב שאם אתה גר בניו הכל בסדר. כי אתה אוכל כשר ואתה לומד בכולל. אתה חייב להבין שהתפקיד של העם ישראל זה להפקיד שכינתה מאפרה. התנערים מאפר קומי. לבשי בגדי תפארתי חמי. מי כותב את הפיוט הזה? רבי שלמה הלוי אלקבץ. למה הוא כותב את זה? כי הוא בעצמו קיבל על הראש על הנושא הזה. אני זוכר שהבעלה בשלום הראה לי את האיגרת שמופיעה בתיקון לשבועות של הרר. איגרת שכותב אותה רבי שלמה הלוי אלקבץ. <אז> מביאו מביא את האשלה הקדוש בספרו. מה זו האיגרת הזאת? יושב לו רבי יוסף קארו בטורקיה, או טורקיה, בגלות. אחרי שגירשו אותו עם בני ביתו מספרד, הולכים לפורטוגל. מפורטוגל, לא יודע לאיפה הוא הלך, אומרים שאמרתי שהוא למרוקו, במרוקו מגיע לטורקיה. יושב ולמד תורה. מבסוט. רבי יוסף קארו לומד תורה, מי יכול להשתוות לתורה שלו? לגאונות שלו? לקדושה שלו? ליראת שמיים שלו? ליל שבועות יושב ולומד את הספרים האלה, ובאמצע הלילה מגיע המגד ואומר לו, מה אתה עושה פה, פה בטורקיה? אתה יושב לומד תורה, ואני השכינה בעפר. לקחו לי את הכתרים לקחו את השיטים בגללכם! בסיבתכם אני מושלכת בעפר. ככה, במילים האלה. אז הוא אומר, מה אתה רוצה שנעשה? תקום אותנו לא לארץ ישראל! תחזירו את המלכות לעם ישראל! אומר לו, אני יכול? אומר לו, כן, אתה יכול, תתחיל. אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. תעלה לארץ ישראל, תקימו פה מלוכה. תתקן את זה, אי אפשר! כשעם ישראל בגלות, השכינה בעפר, אם הייתם משערים, הוא אומר לו, אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות מהצער שאני שרויה בו בגללכם, לא היה עולה שחוק על פיכם. זה שאתה יושב ולומד תורה ואתה כותב את הבית הספר, את הכסף משתה, את השולחן ערוך, זה לא יעזור. צריכים להחזיר לציון את התכשיטים שלה שלא תהיה ירושלים הכי מושפלת שבעולם הכי מושפלת שבעולם ככה הייתה ירושלים באותם ימים לא הייתה עיר מושפלת כמו ירושלים באותם שנים ששלטו פה הטורקים הכי אחי... אחי, לא תשעה קווים של יופי. והכל בסיבתכם. ואבי יוסף קאו שומע ועושה. עוזב את מרכזי התורה שהיו בגלות, עולה לארץ ישראל, ופה מקים מחדש, אחרי אלפיים שנה, את בתי המדרש, את בתי הדין. מחדשים את השמיכה יחד עם הארי ברב, יחד עם הארי הקדוש, יחד עם הרמאל שייח, יחד עם הרדב"ז. למה הם עושים את זה? כדי להחזיר את ה-24 תכשיטים לירושלים. את הכבוד של ירושלים, את השמחת עולם של ירושלים, את הכתרים של עם ישראל, את הכתרים של השכינה. זו הסיבה שאנחנו בליל שבועות לומדים דווקא את התיקון ולא גמרא כי אם אתה לומד גמרא אתה לא להבין מה התפקיד שלנו אתה עסוק אולי בהלכות שבת או בהלכות ברכות או בהלכות פסח או בהלכות אחרות וזה חשוב מאוד ללמוד אותם ובלי זה זה אי אפשר להתקדם אבל אתה לשכוח מה התפקיד של עם ישראל מה התפקיד של ירושלים עלול לשכוח, כדי שלא תשכח, מזכירים לך, כמו שהזכירו לרבי יוסף קארו, תוך כדי לימוד, תיקון אל וזה בדיוק מה שעשה רבי עקיבא. רבי עקיבא, כתוב עליו, אצלו הכל היה ב-24. למה 24? 24 אלף תלמידים, לומד 12 שנה ועוד 12 שנה, גם כן 24, נכון? גם התלמיד שלו, רבי שמעון, כתוב עליו שהיה 12 שנה ועוד 12 חודש, 24 כשהוא יוצא מהמעלה כתוב עליו שהוא פוגש את רבי פנחס בן יאיר ורבי פנחס בן יאיר רואה אותו אחרי ה12 שנה ועוד 12 חודש והוא רואה אותו שבשרו סדוק אומר לו רבי שמעון, דע לך שבזכות המערה התעליתי. אומרת הגמרא, למה? דמעיקרא כי אבי מקשה רבי שמעון בר יוחאי קושיה, אבי מפרק לרבי פנחס בן יאיר, טרייסר פירוקי. כשהיה מקשה רבי שמעון בר יוחאי קושיה, היה מתרץ רבי פנחס בן יאיר 12 תירוצים. לסוף, אחרי שהוא היה במערה, כי אבי מקשי רבי פנחס בן יאיר קושייא, כשרבי פנחס בן יאיר קושייא, היה מתרץ לו רבי שמעון בר יוחאי, עשרים וארבע פירוקי, עשרים וארבע תירוצים. זאת אומרת, רשב"י זוכה למעלה של עשרים כמו רבי עקיבא רבו, כי כל מטרתם היא להחזיר את הכתרים לשכינה. אותו דבר כתוב על רבי עקיבא. על רבי יהודה, רבי יהודה גם כן היה אחד מתלמידיו של רבי עקיבא ורבי רבי יהודה, כתוב שפניו היו מאוד מאירות אז כמו שהגמרא, כל דבר עושה, מלמד אותנו ברמז אומרת הגמרא, שאלו פעם את רבי יהודה, למה פניך מאירות? אז כל פעם היה לו תשובה אחרת אבל הכלל הוא, חוכמת אדם תאיר פניו כמו שמשה רבנו קרן אור פניו, נכון? כמו שהפסוק אומר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, נכון. כמו שירושלים עתידה להיות מאירה מסוף העולם ועד סופו, אורו של עולם, נכון? אותו דבר היה רבי יהודה. עכשיו שימו לב, אומרת הגמרא פעם אחת, פגש אותו מין אחד, מין, בגמרא תמיד זה נוצרי. כן? אלה שרוצים לקחת את הכתר מעם ישראל. כתר המלוכה מעם ישראל. אמר לו לרבי יהודה, פניך דומים, בושה לקרוא, כן? או כמלווה בריבית, או כמגדלי חזירים. רצה להעליב אותו. למה? אתה נראה כזה מדושן, עונג, והוא היה אני רבי יהודה. אתה נראה כולך מאיר, כולך זורח. אומר, אלה, שני האנשים האלה לא עובדים ומרוויחים. אמר לו רבי יהודה לאותו לא מין... ביהודאי, אצלנו היהודים, תרוויו אסירן, שניהם אסורים, אלא 24 בתי כיסא איטלי מביתי והבמדרשה, וכל שאב שאר לאכול אחד ואחד אני נכנס, מכיוון שאני שומר על טהרה וניקיון, אז אני זוכה להערת הפנים הזאת. שוב 24. שוב אנחנו מוצאים גם אצל רבי עקיבא וגם אצל תלמידיו המספר הזה. כי המספר הזה, כמו שריברנו מקודם, זה המספר של ירושלים. ולכן רבי עקיבא קונה לאשתו אחרי 24 שנים תכשיט. מה התכשיט שהוא קונה לה? כולנו יודעים, נכון? ירושלים תדהווה. ירושלים של זהב. תכשיט שנראה, למה? כי זה עניינה של ירושלים. את מסרת את נפשך 24 שנים כדי שכנסת ישראל תתרומם. להקים שכינתה מאפרה. להחזיר עטרה ליושנה. בשביל זה עשית את זה. 24 שנים. מגיע לך יופייה של ירושלים. מגיע לך כתר כמו עם 24 תכשיטים שזה בדיוק המדרגה שהייתה מגיעה לה המגיעה ל... לאשתו של רבי עקיבא שבזכותה רבי שמעון, בזכותה רבי יהודה, בזכותה אנחנו פה בזכותה ילדים משחקים ברחובותיה, בזכותה ירושלים יום יפה אני רוצה לספר לכם, הייתי הבוקר, קפלתי בכותל ואחרי שהטפלתי בכותל, הלכתי לטבול בשילוח, איפה שהכתירו שם את שלמה המלך. ובדרך אתה עובר דרך הבתים של היהודים. מה אתה רואה בבתים של היהודים? שמחת עולם. ילדים צוחקים, לומדים, שמחים, הכל יפה, עציצים, פרחים. יפה! אתה עובר את הגדר, נכנס לאזור של הערבים, מה אתה רואה? זוהמה וריח. אתה רואה את האנשים? רואה, ראיתי בעיניים, לא פעם, יש לו אשפה, מעיף מהחלון לחצר. יש לו בחצר ערימה של אשפה, עם ערימה של עכברים, עם סירחון, בשביל מה? רד, תשים בפח. לא, זה קשה לו מדי. מכערים את ירושלים, חרפה! אל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים. כשהם מושלים, העיר נראית חרפה. כשבהם היהודים, תשעה קווין של יופי. זה תכשיטי ירושלים. כשאתה רואה ילדים משח... הולכים בחורבות ומש... ושמחים. ולא אתה רואה אותם, אוהלי קדר, כמו שאומר הזוהר, כולם עצבנים כל הזמן, קודרים כל הזמן. זה לא יופייה של ירושלים שהם קודרים כל הזמן. תשמח בירושלים, יש לך כל הארץ. לא אוהלי קדר, יש לו חתונות, הוא יורה באוויר. למה? מה, שאתה לא יכול לשמוח, רק אתה חייב לירות באוויר? זה אוהלי קדר. אויה לי, אומר דוד המלך, כי גרתי עם משך, שכנתי עם העולה קדר. כל היום מלחמות, אני שלום וכי אדבר, היום על המלחמה. לא מתאים לי ירושלים. זה מה שאומרת השכינה לרבי יוסף קארו. הוא אומר, ש... כשהיא פונה אליהם, מתגל... מתגלת השכינה לרבי שלמה הלוי אלקבץ ולרבי יוסף קארו, אומר היא אומרת להם, שמעו ידידיי המהדרין מן המהדרין. ידידיי, אוהביי, שלום לכם, אשריכם ואשר ילדותיכם, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי, ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת אשפתות, ואתה החזרתם עטרה ליושנה. אתם מחזירים את הכתר למקום שלו, במקום שהכתר יהיה על הראש של השבחה. במקום שהכתר יהיה אצל רומא, במקום שהכתר ייקחו אותו מלכי הישמעאלים, מחזירים את הכתר למלכה האמיתית. מי מחזיר את הכתר למלכה האמיתית? רבי יוסף קארו, רבי שלמה הלוי אלקבץ, כל הצדיקים שהיו איתם. באיך הם מחזירים אותו? כשהם עולים לארץ ישראל, ובתהליך. אנחנו חוזרים גם לירושלים, ובתהליך. נבנה את ירושלים, ופדויי השם ישובון, ושבו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. Yeah, yeah, yeah. ככה זה קורה, וככה הם עושים, וזאת מטרתם, וזאת גם מטרתנו בליל שבועות. זאת הסיבה שאנחנו לומדים את התיקון ליל שבועות עם 24 ספרים, לא כזה איזה סגולה כזאתי, אלא כדי שנבין מה התפקיד של עם ישראל ונפעל למענו. שלא נשב לנו בלונדון ונקרא את התיקון הזה ככה כמצוות אנשים ולא מדע, ונגיד הנה, תיקנו 24 כתרים לכנסת ישראל. לא חביבי, לא תיקנת שום 24 כתרים. אם אתה יושב בלונדון ובלונדון או בלוס אנג'לס לא תיקנת 24 כתרים. כמו שרבי יוסף קרוק, שהוא בגלות, הוא לא מתקן 24 כתרים. כשהוא עולה, אז הוא מתקן. תעלה, תקרא מה כתוב ב-24 ספרים ותעשה אותם. ופדויי השם ישובון ובאו ציון ורינה, אז הכתרים יחזרו, אז שמחת עולם על ראשם. אז... ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. אבל כשאנחנו בגלות, הוא אומר, הצער שאתם גורמים לי, אם הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבר ערבות, אחד חלקי מיליארד, אם היית משער, לא היית יכול לצחוק. מרוב הצער שאתה גורם לשכינה כשאתה נמצא בחוץ לארץ. אז מי רוצה לצייר את השכינה? מי רוצה לצייר את השכינה? מי יכול להישאר עוד דרגה אחת מחוץ לארץ? מי יכול עוד שנייה אחת להישאר שמה? עם זה שאתה נשאר שמה אתה מצייר את השכינה. מה תגיד לו הגיע הזמן? הגיע הזמן כבר עצר רבי יוסף קארו. לפני 450 שנה כבר הגיע הזמן. אז למה אתה מחכה? זה בדיוק התפקיד של מה שאנחנו קוראים את התיקון ליל שבועות. אתה קורא את כל התנ״ך במה... במהרה, כדי שתבין, לא רק שתזכור את השלוש פסוקים בהתחלה, שלוש פסוקים בסוף, אלא שבין לבין תתבונן מה כתוב באמצע. תזכיר לעצמך, כאילו אתה עובר על כל התנ״ך במהרה, מקצה לקצה, כדי שתבין מה היה, מה הווה ומה יהיה. מאין באנו? ומה מטרתנו? ולא נגיד אני דואג לעולם הבא שלי, הכל יהיה בסדר. לא חביבי. המטרה שלך לא לדאוג לעולם הבא שלך. המטרה שלך זה להקים שכינתה מאפרה. זה השליחות שלך. ו... ולכן, אומר המגיד לרבי יוסף קארו באותו תיקון ליל שבועות, כל תורתכם ואבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא ובקע כמה אווירים וכמה רקיעים עד שעלה והמלאכים שתקו ושרפים דממו וחיות עמדו וכל צבאמן על הקדוש ברוך הוא שומעים את קולכם. הוא אומר תקשיבו, תקשיב רבי יוסף קארו אתם עכשיו במה שאתם עושים, במה שאתם לומדים ומה שיוצא ממנו, הקפצתם את, את, את כל העולם. כל השרפים, כל החיות, כל פעם מה כולם שותקים, לשמוע אתכם. כי בכם תלוי הקמת שכינתה מאפרה. בכם תלוי. והם קמים ועושים מעשה, וזה בכלל לא קל. לא קל לעזוב את חוץ לארץ, לעלות לארץ ישראל, היום. כשארץ ישראל זה גן עדן. כשיש לך מענק עלייה, ומענק קליטה, וסוכנות, ואולפן, והכול. בימיהם? לעלות לארץ? לאיפה אתה, לאיפה אתה בא? כל מי שעול לארץ. בין אם זה רבי יוסף קארו ואריזל, ובין אם אלה כל תלמידי הבעל שם טוב וכל תלמידי הגר"א, איזה ייסורים הם עברו. אבל, מי שקורא את האיגרות שלהם, הם לא כותבים מילה אחת רעה לארץ ישראל. רק שבח. רק שבח. רק את מעלות הארץ, רק את יופייה של הארץ, רק את מדרגתה, רק את קדושתה. מי שקורא את זה מבין איזה ענקי הענקים הם היו. איזה ענקי רוח, איזה ענקי חסידות, איזה ענקי קדושה, איזה ענקי יראה הם היו. כי הם אלה שהקימו שכינתה מאפרה. הם אלה שיחזירו את הכתרים לכלה. הם אלה שיחזירו את 24 התכשיטים. ואנחנו, כשאנחנו... לומדים את הלימוד הזה, אנחנו גם כן מצטרפים אליהם. אבל שוב, לא כמצוות אנשים מלמודה, אלא כבפועל ממש. זה אורח אור חיינו, חיינו. ולכן כתוב, כך כתוב בשאר הכוונות, מביא את זה הזוהר, כותב את זה כף <אז> שאנחנו לומדים את הלימוד הזה בגין דעילין, עינון, תיקון דילה ותכשיטיה. האלימות הזו זה התיקון של הכלה וזה התכשיטים שלה, כן? וכך כותב הבן איש חי, ועוד אמר רבי שמעון בר יוחאי על החבורה שעוסקת בתורה בזה הלילה, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בכמה ברכות ובכתרים של העולם העליון. כתרים? אלה הכתרים שדיברנו עליהם מקודם. אחי ורעי, אנחנו היום... נמצאים במאבק, מי ייקח את הכתרים? השבחה החרופה? שתיקח את הכתרים של ירושלים או המלכה? כל בקבוקי תבערה שאתם רואים זה על זה. כל האבנים זה על זה. כל הזיקוקים וכל הצעקות שלהם זה על זה. על זה. המאבק הוא עכשיו, האם המלכה תקבל את הכתרים שלה, או השבחה החרופה תחמוס אותם. אנחנו במקום הזה, אצל הרב, אצל כל הצדיקים, אצל רבי עקיבא, אצל רבי שמעון, אצל רבי מאיר, אצל רבי יהודה, מתפללים ואומרים, ריבונו של עולם, קיים בנו, ופדויה השם ישובון, ובא עוד ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. תחזיר את הכתרים לכנסת ישראל, תחזיר תכשיטים לירושלים, נזכה לראות את ירופלים בתפארתה, ושמחת עולם על ראשם, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשייה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, ה' יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדים.